0: tiempo en tu destino, visitamos un pequeño país, situado en el centro de Europa, que no es muy conocido, pero que esconde un paisaje de una enorme belleza. Nos referimos, amigos viajeros, a Eslovaquia. Este país, situado en Europa central, limita al norte con Polonia, al este con Ucrania, al sur con Hungría, al oeste con Austria y al noroeste con la República Checa superficie es de 49.000 kilómetros cuadrados y su población se acerca a los 5 millones y medio de habitantes, de los cuales más de 400.000 viven en su capital, Bratislava. El viajero pronto descubrirá los motivos que nos han llevado a este país. Eslovaquia es uno de los tesoros mejor guardados del centro de Europa y no solo hay que visitar su capital, error que cometen muchos turistas, sino que este país nos ofrece un gran número de lugares espectaculares, como por ejemplo sus castillos y parques naturales. Pero antes de iniciar el viaje vamos a reseñar brevemente el clima que afecta a Eslovaquia y a su capital Bratislava. De esta manera el viajero podrá, si así lo desea y lo considera oportuno, programar el viaje en aquella estación o mes del año en que el tiempo es más favorable a sus preferencias. El clima de Eslovaquia se sitúa entre las zonas climáticas templada y continental, con veranos relativamente cálidos e inviernos fríos, nublados y húmedos. El clima difiere desde el norte montañoso hasta las llanuras del sur, y la región más cálida es precisamente Bratislava y el sur del país. Las cuatro estaciones están claramente diferenciadas, y el aire continental seco trae el calor del verano y las heladas del invierno. Por el contrario, el aire oceánico trae las lluvias y reduce las temperaturas del verano. En las tierras bajas y los valles suele haber niebla, sobre todo en invierno. A finales del mes de marzo la nieve empieza a fundirse y la temperatura comienza a subir. Ha llegado la primavera a Eslovaquia. En esta estación el clima varía mucho, alternándose los días de sol con otros días nublados y con lluvia e incluso nieve. Los campos se llenan de colores y las aves vuelven a Eslovaquia. La temperatura media sube desde los 9 grados al comenzar la estación hasta 17 grados en el mes de julio El verano es muy caluroso, las temperaturas máximas fácilmente superan los 30 grados Incluso llegan ocasionalmente a alcanzar los 40 Pero por la tarde es habitual que caiga alguna tormenta A finales de septiembre ya es otoño y la temperatura empieza a descender Los días nublados son abundantes y las precipitaciones son frecuentes la temperatura baja de los 15 grados del mes de octubre hasta solo 15, solo 5 en el mes de diciembre al finalizar la estación. ¿Es frío el invierno en Eslovaquia? Se preguntará el viajero. La respuesta es clara: sí, el invierno es frío, con temperaturas por debajo de los 0 grados, llegando a ocasiones a los 15 incluso 20 grados bajo cero. La nieve hace su aparición y las calles y parques quedan totalmente blancos. Pero el viajero no debe acobardarse, se puede disfrutar de la estancia en este país aunque haga frío Es cierto el dicho popular que dice que no existe un mal clima, sino solo una ropa inadecuada Cuando hace frío lo esencial es abrigarse bien, mientras más capas de ropa mejor No hay que olvidarse de unas buenas botas y chaqueta gruesa, bufanda, gorro y guantes Y en relación a Bratislava su clima es continental, con inviernos fríos y veranos bastante calurosos en primavera, la temperatura media máxima sube de los 10 grados del mes de marzo a cerca de 25 en el mes de junio, mientras que la temperatura media mínima es de los grados en marzo, 5 grados en abril, 10 en mayo y de 13 grados centígrados en junio. Las precipitaciones no son excesivas, unos 40-60 a mm milímetros al mes, en los 6 a 8 días de lluvia mensuales. El verano, la mayoría de los días son calurosos, aunque en ocasiones hay fuertes chubascos acompañados de tormentas eléctricas. La temperatura media máxima se aproxima a los 30 grados, aunque ocasionalmente, y cada vez con más frecuencia, se alcanzan e incluso superan los 35. Y la temperatura media mínima se sitúa en el rango de los 12 a 15 grados. Las precipitaciones mensuales son análogas a las de la estación anterior. Y ya estamos en otoño. La temperatura media máxima comienza a descender y pasa de los 21 grados del mes de septiembre a solo 0 grados e incluso menos al finalizar la estación ya en el mes de diciembre. Y llega el frío invierno. Pero ya hemos indicado anteriormente que en Bratislava el clima en esta estación no es tan extremadamente frío como en otras latitudes del país. La temperatura media máxima no suele superar los 5 grados, salvo en marzo que ya alcanza los 10 mientras que la temperatura media mía se sitúa por debajo de los 0 grados, siendo lo más habitual 2 o 3 grados bajo cero. No obstante, se han llegado a alcanzar en alguna ocasión los menos 20 grados. La lluvia mensual es de unos 30 milímetros y en pocas ocasiones nieva. Todo ello nos da una precipitación anual cercana a los 570 milímetros. Eslovaquia se realizó en un mes de junio y, y el tiempo fue agradable con temperaturas cálidas y sin apenas lluvia. Por todo ello pudimos aprovechar perfectamente nuestra estancia en dicho país y visitar los lugares que habíamos previsto. Empezamos ya el viaje. Y comenzamos por la capital Bratislava. Es una ciudad pequeña, pero muy turística ubicada en el centro de Europa. Es una ciudad muy agradable y con un bonito centro histórico y se puede visitar lo más destacado en uno o dos días. A continuación, reseñamos los lugares turísticos más interesantes. La Iglesia Azul, Como su nombre indica, esta iglesia es de color azul y fue construida en 1913. En realidad, se llama Iglesia de Santa Isabel, pero todo el mundo lo conoce popularmente por su color tan característico. Es uno de los mejores ejemplos de Art Nouveau en la ciudad y tanto el exterior como el interior están pintados de azul. Muy hermosa es su torre redonda de más de 35 metros de altura y sus vidrieras también azules. El Palacio Grasalkovic Este palacio fue construido en el siglo XVIII Y es otro de los mejores edificios que pueden verse en Bratislava Lleva el nombre de Antón Grasalkovic Su primer propietario Titular de la Cámara Real de Hungría Durante la Segunda Guerra Mundial Fue la residencia oficial del presidente de la República Y hoy precisamente es donde vive Detrás del edificio hay un hermoso jardín Muy frecuentado por turistas y lugareños para pasear Visitamos Slavi. Es la colina más famosa de la ciudad. Se encuentra a unos 30 minutos a pie del centro histórico de Bratislava. En la colina se puede visitar el único cementerio militar de Bratislava. Además, si el cielo lo permite, se puede disfrutar de una espectacular vista de la ciudad y de los pequeños cárpatos. También hay varios monumentos y estatuas que representan la libertad, la lucha y la solidaridad del pueblo eslovaco. Un sitio que merece la pena visitar. El centro histórico. Es muy aconsejable recorrer tranquilamente su centro histórico. El estar Niastro es pequeñito, así que no tiene pérdida. Disfruta de sus terrazas, tómate alguna cerveza y espera hasta la hora de comer para disfrutar de la buena gastronomía eslovaca. Y la Plaza Mayor. La plaza articula el centro histórico de la ciudad. La plaza, con la bonita Fuente de Maximiliano en un costado, está rodeada de algunos de los edificios y palacetes más elegantes de la ciudad pero entre ellos sobresale, literalmente, la alta torre del ayuntamiento. Junto a ella, un ancho arco de entrada al coqueto patrio interior del ayuntamiento, bordeado de arcos. Una de las visitas imprescindibles de Bratislava es, sin duda, la subida a la torre del ayuntamiento. La plaza de los franciscanos. A un lado del ayuntamiento se encuentra esta pequeña plaza. Sus casonas y recovecos hacen que sea uno de los lugares más bonitos de la ciudad. En uno de los costados de esta irregular plazuela se apelotonan la iglesia jesuita de estilo barroco, el monasterio de los franciscanos que da nombre a la plaza y la iglesia de la Anunciación. Merece la pena rodear esta última desvencijada iglesia de fachada barroca y capillas góticas. Estas callejas apartadas unos metros de la algarabía de los turistas son uno de los rincones con más encanto de la ciudad. Y también es interesante ver las estatuas de bronce. En el centro histórico de Bratislava se encuentran las curiosas estatuas de bronce. Fueron colocadas en unos años 90 de forma simbólica, querían expresar la salida del dominio soviético y dar una alegría a la ciudad. Quizás la más famosa sea la del comino, un trabajador que sale de una alcantarilla. Otra estatua conocida es la del paparazzi que está sacando fotografías en una esquina. La puerta de San Michel. La ciudad estaba rodeada por una fortificación medieval, de la que el único vestigio que queda hoy en día es esta puerta. Se construyó en el siglo XIV, aunque su aspecto actual data de mediados del XVIII. Muy característica es su cúpula en forma de cebolla y la estatua de San Michel de la Cima, una torre de 53 metros de altura que hoy alberga el Museo de Armas. Se puede subir a ella y contemplar unas magníficas vistas de la ciudad. También es interesante visitar el castillo de Bratislava. Situado en el alto de una colina rocosa, dominando la ciudad y el Danubio, comenzó a construirse en el siglo X y hoy alberga el Museo Nacional Eslovaco y la residencia oficial del presidente de la República Eslovaca. Su aspecto actual data de las sucesivas restauraciones llevadas a cabo en él a lo largo de los siglos. Las cuatro torres que lo flanquean están consideradas todo un símbolo de la ciudad. Desde una de las torres, la Torre de la Coronación se puede admirar una panorámica excepcional del río y de la ciudad aunque los pies del castillo desde sus jardines ya se tienen unas preciosas vistas Hay que visitar también la Catedral de San Martín situado bajo la colina del castillo se trata del edificio religioso más importante de la ciudad Desde mediados del siglo XVI hasta el XIX albergó la coronación durante la dominación turca de hasta 19 monarcas húngaros fue construida en el siglo XV un estilo gótico aunque desde entonces se le han realizado numerosas reformas como una neogótica en el siglo XIX impresionante su torre de 85 metros de altura y la estatua de San Esteban de más de 300 kilos de peso nos acercamos ahora hasta la iglesia de los capuchinos frente a la gran cantidad de templos barrocos de decoración abigarrada de la ciudad sorprende la austeridad de la iglesia de San Esteban los capuchinos la construyeron entre 1711 y 1717, poco después de levantar el monasterio anexo. Su exterior, de decoración somera, ya nos anuncia lo que nos encontraremos al entrar. En su interior, salvo el altar mayor, sus paredes desnudas y encaladas apenas cuentan con algunas pocas hornacinas que cobijan unos cuantos santos. Sin embargo, es una de las parroquias más estimadas por los lugareños. Y la calle Capitulska. A pocos pasos de los capuchinos, en dirección a la ciudad vieja, hay unas escaleras que dan paso a una de las zonas con más encantos de todo Bratislava. En torno a la calle Kapikulska se encuentra un puñado de callejuelas empedradas, otra pequeña iglesia y algunas casonas desvencijadas de los más pintorescas. Las casas más nobles han sido ya restauradas y acogen instituciones importantes. Pero pocos viajeros acercan hasta este precioso rincón de la ciudad que os podemos asegurar que vale la pena visitar. y otros lugares interesantes que visitar en Bratislava. Pero nosotros hemos de continuar con nuestra ruta y ahora nos dirigimos al otro extremo del país. Y comenzamos visitando el pico Lominki y el Alto Tatra. El Alto Tatra es un paraíso para senderistas y amantes de los deportes de montaña. Esta sierra se encuentra justo en la frontera entre Eslovaquia y Polonia, aunque la mayoría de picos se encuentran en Eslovaquia. Lugar ideal para aquel que le gusta la aventura, ya que podrá subir fácilmente al pico Lominki, el segundo más alto de los Tatras, con 2.633 metros de altitud. Desde arriba se tienen unas vistas espectaculares del lugar. Subir hasta el pico es fácil, se puede hacer en teleférico o caminando. En la cima también hay un observatorio, una estación meteorológica, un restaurante y un hotel. De hecho, el viajero tendrá la oportunidad de pasar noche en la habitación más alta de Europa Central. Cada día no se puede dormir a 2633 metros de altitud. Sin duda, uno de los sitios más espectaculares que ver en Eslovaquia. El lago Opradeske Pleso. Eslovaquia cuenta con sitios naturales preciosos. Uno de los más espectaculares es este lago glaciar. Se encuentra a una hora a pie del pueblo de Svrat Pleso, en el Parque Nacional de los Montes Tatra, a una altitud de 1494 metros sobre el nivel del mar aparte de disfrutar del lago donde se reflejan los preciosos picos de los Tatra en los alrededores también existen diversas rutas de senderismo destacamos la ruta de 6,2 kilómetros ubicada cerca de Visoque Tatri y tiene una elevación cercana a 85 metros y no es difícil de realizar el camino está pavimentado pero si se toma el desvío hasta el cinturín conviene llevar calzado resistente porque esta ruta circular es muy rocosa intransitable pero el desvío vale la pena este cementerio, cinturín, está decorado con hermosas cruces de madera dedicadas a personas que murieron de diversas formas en los altos tatras. En el lago de montaña, Pleso, hay un hotel y algunos restaurantes. También puede caminar alrededor del lago, pero este camino no está pavimentado. En total, todo el recorrido desde el parking o la estación de tren es unos 12 kilómetros, ida y vuelta, una experiencia para toda la familia. Visitamos también el Castillo de Horágan. Sin duda es uno de los castillos más bellos y más grandes de Eslovaquia Majestuoso e imponente corona Una colina de roca Medio oculto entre los frondosos árboles Que suben hacia el edificio desde el río Grava Su aspecto vertical y la ubicación Proporcionan una sensación de inexpugnabilidad El pueblo de orozvátsky Podmagok, Es pequeño pero coqueto Y merece la pena pasear por sus calles empedradas Y sentir el ritmo pausado de sus habitantes sus restaurantes de comida típica eslovaca sirven para reponer fuerzas tras la visita al castillo. También es conocido popularmente como Castillo de Nosferatu. El exterior del castillo se utilizó para la grabación de Nosferatu, una película muda que se considera un clásico en el género del terror. Y nos vamos a visitar ahora otro castillo, el Castillo de Bogdice. Este es otro de los castillos más antiguos y mejor conservados que ver en Eslovaquia el primer registro escrito de la existencia del castillo es de 1113 en el documento de Zohora Bay. el castillo se encuentra en la preciosa localidad de Bojinice, una de las ciudades balnearios más antiguas del país así que una buena opción es combinar la visita al castillo con un buen spa el castillo tiene una mezcla arquitectónica preciosa florecen sus estilos románticos góticos y renacentistas que hacen que el castillo parezca sacado de un cuento de hadas de hecho, allí también se han grabado varias películas. Su interior también merece mucho la pena, especialmente por sus grandiosos salones. El más famoso es el Golden Hall, donde incluso se realizan ceremonias de bodas. Sin duda, uno de los sitios más bonitos que en ver en Eslovaquia. El Castillo de Devin. A solo 10 kilómetros de Bratislava se encuentra el Castillo de Devin. En la actualidad, solo existen las ruinas de lo que en su día fue una increíble fortaleza. Su ubicación sobre un acantilado en confluencia entre los ríos Danubio y Morava le permitía vigilar las rutas comerciales entre ambos ríos. Por este motivo, esta zona ha estado habitada desde el Neolítico. El castillo de Devin es uno de los más antiguos que ven en Eslovaquia. De hecho, su construcción se remonta al periodo del Gran Imperio de Moravia entre los siglos IX y X. Posteriormente, tras la caída de Moravia, el castillo fue decayendo hasta ser destruido en 1809 por las tropas de Napoleón. En el siglo XX se hicieron unas cuantas reconstrucciones y en la actualidad alberga un museo. Y visitamos también Bardejov. Perdido entre las montañas de Eslovaquia se encuentra la pequeña población de Bardejov, el mejor ejemplo de la arquitectura medieval eslovaca. Su centro histórico medieval está muy bien conservado. Todavía se pueden visitar sus casas burguesas, iglesias y otros atractivos como su sistema de fortificación. Las murallas datan de los siglos XIV y XV, y se consideran una de las fortificaciones medievales mejor conservadas de Eslovaquia y del centro de Europa. La ciudad ha conseguido mantener su carácter medieval y sigue atrayendo a muchos turistas. Dada su ubicación lejana de las aglomeraciones, ha conseguido preservar sus encantos de una manera exquisita, lo que le ha valido ser reconocida como patrimonio de la UNESCO. Su arquitectura gótica y renacentista, la plaza medieval y las casas señoriales son como un museo al aire libre. Pero todavía debemos visitar muchos lugares interesantes. No nos entretengamos más. Continuamos viajando. Y empezamos visitando Hanoskvobe 10 Aquellos viajeros que les guste especialmente el senderismo no pueden marcharse de Eslovaquia sin conocer las gargantas de Hanosikove. Están ubicadas en la preciosa cadena montañosa de Malafaltra, en el norte del país. Hay tres gargantas diferentes, a las cuales se accede a través de varios senderos de diferentes dificultades. Se pasa por cañones y cascadas preciosas. Es un sitio ideal para pasar un día en familia. Todos los senderos están perfectamente marcados. El más fácil de recorrer es el de Don Le Die. Los que están en buena forma pueden hacerlos otros dos, aunque se debe tener en cuenta que hay tramos complicados donde se tienen que subir por escaleras o agarrado a cadenas y están cerrados en tierra. El Castillo de Spice. Eslovaquia, como habíamos dicho anteriormente, tiene muchos castillos, pero ninguno es tan grande como este. De hecho, es el castillo fortificado más grande de Europa Central. Se construyó en el siglo XII y a lo largo de los siglos ha ido adoptando varios estilos arquitectónicos. Se encuentra encima de una colina de 600 metros de altura en los alrededores de la ciudad de spisca Capitula. Solo se tiene que abrir los ojos y alucinar con las vistas increíbles de los su día fue propiedad del rey de Hungría, aunque posteriormente pasó a manos de varias familias hasta que en 1945 se convirtió en propiedad de Stavsta. Kosice es la segunda ciudad más grande del país. Está ubicada casi en la otra punta del país y es la base perfecta desde donde explorar el remoto este de Eslovaquia. Cosice conserva un pequeño casco antiguo donde sorprende la enorme Catedral de Santa Isabel, el monumento gótico situado más al este de Europa y uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica occidental en esta parte de Europa. En torno a la ciudad se encuentran multitud de atractivos, en particular pueblos preciosos como Barbejoz, tresó o Leboca. Pero la ciudad destaca especialmente por sus eventos culturales que provienen del fuerte empuje que recibió y del trabajo que se realizó hace unos años para conseguir ser capital cultural europea en el año 2013. Y visitamos ahora el Parque Nacional del Paraíso Eslovaco. Este parque es uno de los nueve parques nacionales de Eslovaquia que está en el oriente del país. Este parque nacional es el encargado de proteger el área de la cadena montañasa del Paraíso Eslovaco, que se encuentra en el norte de las montañas. Ore, Eslovacas, y ofrece a los visitantes un lugar único de la naturaleza de esta parte del continente europeo. Su visita no nos la podemos perder. Comienza en Neboka, y está situada al sudeste de Eslovaquia. Sus paisajes, principalmente cubiertos por bosques resinosos, no impresionan tanto como los de los altos tatras. El punto más alto de bosque son los 1.270 metros del monte Ondeljinskot, sin embargo, en esta zona se pueden descubrir pueblos típicos como el de Bedinki, situados a orillas de un lago. Algo más lejos se el camino de Sucha Vela en dirección a la gruta de hielo de Domisca, cubierta todo el año de una espesa capa de hielo, resaltada por una preciosa iluminación. La temperatura media, tanto en invierno como en verano, es de menos un grado, por lo que hay que ir abrigado. Saliendo de Bedinki, también encontramos numerosos recorridos que permiten surcar la región. Y ahora vamos a visitar la Cueva de Manubosca de la Libertad. Ubicada en el corazón de los Montes Tatras, saliendo de la carretera entre Liptovís y Niculas y la estación de esquí de Manubosca, Dorina. la Cueva de la Libertad de Manubosca es una varilla subterránea que hay que visitar inexcusablemente. Emplazada a 800 metros de altura, la cueva cuenta con más de 8 kilómetros de galerías, de los cuales dos son accesibles al altura. La visita presenta unas cuevas increíbles y pluralistas con impresionantes talactitas y stalagmitas y lagos subterráneos de hermosos colores con También hay otra cueva de hielo cercana que realmente asombrosa y que permitirá al viajero disfrutar de un bonito día en esta región tan desconocida de los montes Tatras en el corazón del país. Una visita imprescindible durante un viaje a Eslovaquia. Y finalmente visitamos Vanska Stjavnivit, Eslovaquia está salpicada de pequeñas ciudades con un gran encanto. Vanska, este es quizá la más bonita de ellas, además de encontrarse bastante accesible desde la capital a unos 175 kilómetros. La llamada ciudad de plata, por las minas de ese mineral que había en la región, fue hace siglos una población muy próspera gracias a ello. Y la ciudad se cubrió de palacetes y mansiones burgueses a lo largo de sus y calles. Merece la pena acercarse a este recóndito lugar situado entre montañas para descubrir sus dos castillos, el viejo y el nuevo, aunque su mayor atractivo hospital sea su espectacular calvario con dos iglesias y 19 capillas repartido por la ladera de una montaña. hace por Eslovaquia para seguir recondiendo tan impresionante país y estamos ahora en Hasna en Eslovaquia se pueden ver castillos ciudades pintorescas, picos de más de 2.000 metros pero los amantes de los deportes de nieve también podrán disfrutar de su afición entre los meses de diciembre y abril. La estación de esquí de Hasna es la más grande de Eslovaquia y se encuentra en las montañas Loutatras que ofrece excelentes condiciones para los deportes de inviernos para esquiadores principiantes y expertos el monumento de Hasna es definitivamente Chopok, el segundo pico más alto de los Bajos Tatras... 2024 metros, conocido por sus excelentes opciones de esquí y senderismo. La estación de esquí cuenta con las pistas de esquí más largas de Eslovaquia, dividida en cinco áreas. ...Zarviki, Hasna, Otugné, Sirvideko, Kosodebrina. Hay casi 50 kilómetros de pista, una decena de zonas de freeride, esquí nocturno y pistas para niños. Visitamos ahora otra ciudad. Vasca Vistrica Esta localidad del centro de Eslovaquia puede ser una excelente base para explorar esta parte del país Vasca Vistrica es la quinta ciudad más populosa de Eslovaquia y está bien conectada tanto por un tren como por autobús como las demás ciudades importantes y con otros lugares de interés de la región Hay un centro histórico pequeño pero muy agradable una plaza mayor amplia y bonita y unos cuantos edificios históricos muy interesantes como por ejemplo el castillo, la iglesia de la Asunción y la casa Turzor. Y ya fuera del casco antiguo el interesante museo de levantamiento eslovaco. Bien me merece una visita de unas cuantas horas antes de encaminarse hacia algunos de los parques nacionales más bellos de Eslovaquia, como el cercano parque nacional de los Bajos Bajostaza. De hecho prácticamente toda la ancha franja que separa esta ciudad de la frontera polaca son zonas protegidas y parques nacionales. Y visitamos también otra ciudad, Presov. Con 91.000 habitantes, Presov es la capital de la región de Saris, en el este de Eslovaquia. La historia de la ciudad está entrelazada con la de los ruteros, dada su ubicación en lo que en el pasado se conocía como Rutenia Cárpata y que históricamente se caracterizó por ser una región subdesarrollada. Tras la Segunda Guerra Mundial, se consiguió invertir la situación de atraso crónico gracias a un proceso de industrialización llevado a cabo para compensar este desequilibrio regional. Lo más interesante para visitar son la Plaza Namesti. Es la antigua plaza de mercado y en ella se encuentran representadas dos de las cinco confesiones religiosas que se practican en la ciudad. En la misma plaza está la iglesia de San Nicolás, que se remonta al siglo XIV, y en su interior destacan los bancos renacentistas y un altar mayor de estilo barroco. Y cerca se encuentra la Ebenclisi Costor, la iglesia luterana del siglo XVII. Rodeando a la plaza se encuentran una serie de edificios y viviendas de estilo gótico renacentista. Y junto a la zona jardinada de la plaza se encuentra la calle principal, Cualmana Urica, en donde también se encuentran una serie de edificios antiguos. Y la greco-católica catedral, San Jana Cristela, Catedral Greco-Católica de San Juan Bautista. Y finalmente visitamos también Tiascaño. Es hora de relajarse. Eslovaquia puede presumir de balnearios y aguas termales en bastantes sitios. Sin embargo, por encima de todos está Piastani, una ciudad de 30.000 habitantes que está a orillas del río Ba. Piastani es famosa en todo el mundo por sus aguas curativas geotérmicas y barros sulfurosos terapéuticos. El barro y el agua mineral termal de entre 67 y 69 grados da a Piastani 100 efectos terapéuticos, sobre todo en el reumatismo y las enfermedades del sistema motriz. Y también visitamos el Parque Nacional Pieni. Está ubicado junto a la frontera polaca, pero frente a las altas cumbres de los Tatra, aquí los montes más altos no alcanzan siquiera los mil metros. El Parque Nacional Pieni tiene su equivalente al otro lado de la frontera eslovaca. Ambos parques forman un conjunto de gran valor ecológico y paisajístico en el que destaca el río Dunajé, que separa ambos países a lo largo de varios kilómetros y el Dunajé discurre plácido entre pequeñas colinas boscosas creando hermosos meandros y encantadores recuerdos. Y es precisamente el río el protagonismo de la gran atracción turística de la, fe, de la zona, el descenso en balsa por las gargantas del río Dunajé. La ruta dura dos o tres horas y en ella los hábiles barqueros maniobran en el poco profundo Dunajé en frágiles balsas que transportan ocho o diez turistas. También se puede recorrer este encantador rincón de los cárpatos en bicicleta. Y aquí finaliza nuestro apasionante viaje a Eslovaquia. Pero pronto estaremos de nuevo con todos vosotros, con nuevos viajes y podcasts. Y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto, nos escribes a info.canaltiempo21.com, nos lo comenta y allí nos iremos Y además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canaltiempo21.com a todos nuestros seguidores.